0: 马上有未来。
1: 两只黄鹂鸣翠柳，未来不是单身狗。今天你被撩了吗？没有被撩的话，先来听听段子吧。二零一八年，未来我爸的目标呢，就是帮助所有听《马上有未来》的朋友脱单啊！先来分享几个上学的段子。我记得我上学那会儿啊，每天我的早餐都是定点学校门口的一个包子铺。然后那个包子铺啊，我记得吃了挺长时间的。为什么呢？因为他这个活动特别给力。你像别的包子铺都是你要什么你都得花钱，他们这包子铺不是，吃包子喝粥免费啊。所以每次呢，我一般都是要上一个包子，然后呢使劲喝粥喝饱啊。每天早上起来早餐。只需一块钱就可以吃饱，而且吃的很饱啊！每次我都感觉我都快走不动了啊，就吃到这种程度，我就是稍微一晃悠，哇、呃，全出来那种。然后那天呢，跟往常一样，我又去吃了，结果我刚一进门，老板的儿子当时一看到我，然后转头跟他爸爸就说：“爸爸，那个吃一个包子喝十碗粥的叔叔又来了。”快，儿子，快去把门关上啊！关门，咱今天不开业
0: 了啊！
1: 分享一个大石榴曾经上大学特别尴尬的一个事情：喜欢他的一个学长，这个学长呢属于是男神级别的，很帅，而且很有才。怎么有才呢？会吹笛子啊！那为了接近他，你肯定得投其所好啊。所以呢，他就研究各种各样的资料，什么各种各样的笛谱啊，学习这个音符，然后呢，还特意去买了个笛子啊。那天呢，就跟这个跟这个男神就说，那个那个，你看我最近特别喜欢笛子，然后你能不能领我去去去一趟啊？说完之后呢，他这个他这个男神就说啊，没问题啊，可以啊啊，同意之后呢，两人到了乐器店，然后为了为了装是吧？为了装一把，就特意选了一个。最长的笛子，啊，意图是什么呢？能展现出自己修长的双手啊，看看自己有什么亮点。老板拿过这笛子啊，大石榴在吹的时候，尴尬的事情来了，他的手极其的短啊，短粗短粗的，所以呢，最后边那个孔根本就摁不到。石榴啊，我那我有话我直说啊。就像你这个条件啊，我觉得你还是吹个口琴比较好啊，或者是什么吹个口哨也行，但是笛子，我劝你还是放弃吧啊
0: ！<笑>想当年
1: ，在我上大学的时候，我记得那年是大一，有一年放寒假。回家之后呢，去我一个表姐家里边，表姐家里人呢有一个五岁的小外甥，然后通过聊天得知我还没有女朋友，所以呢，我这个小外甥当时，你走，你跟我出来吧，舅舅，你跟我出来啊！然后我就跟他出了出去了，出去逛超市的时候啊，这个小家伙啊就当着我的面儿把一个小女孩拖到一个角落，然后硬生生的就亲了人家一口，亲完之后很得瑟就跟我炫耀，学着点儿。<笑>他是爽了，他是过瘾了，我是大人呢，我得给他擦屁股。那小女孩被他亲了之后，那哭的是梨花带雨啊！要不是我拉着我小外甥跑得快，我估计我们俩都得挨揍。<笑>大学宿舍里边总有那么几个奇葩，是吧？他们说出来的话，做出来的事情，让你无法想象。咱们来举一个例子啊。有一天早上起来，我刚起床，周末起得比较晚，所有的同学都出去玩了，就只有我的下铺还在那儿坐着。我说：“大家都出去了，你怎么没出去啊？”说完，他就是一脸忧伤的啊，指了指地上的卫生纸，就跟我说：“你呀，你就说你什么好呢？你得注意点身体啊，节约点卫生纸
0: 。
1: 你这样有没有考虑床的感受？小电影可以当饭吃吗？”我当时我真想抽他一个巴掌。我昨天晚上感冒了，我流鼻涕了，那是擦鼻涕的纸。你想什么呢你？上学期间，学校明令禁止用手机啊，但是呢，虽然说禁止是禁不住的，因为总有一些同学偷着带，而且呢，随着这个社会的进步啊。这个查查你玩手机的方法也越来越多。你像现在啊，各种各样的游戏是吧？什么分享把王者荣耀的成绩分享到朋友圈，然后可以获得皮肤啊，对吧？可以获得额外的一些奖励啊，对吧？所以说你只要一分享，那你完蛋了。要么就是唰、呃，对吧？你加了班主任的好友，一看，哎，你居然王者荣耀在线啊！你居然在 CF 吃鸡，对吧？那你就完蛋了，对吧？然后立马就过来知道你在玩手机了。我们那个时候呢，没有这么多高科技，没有这么多先进，无非呢就是手机上上个 QQ， 哎呀，这就是很高科技了。但是呢，还是能查着你。举个例子啊，上高一的时候，我们班主任呢，每每个人每个同学硬性的要求啊，必须加他的 QQ， 然后弄了一个群，把我们都拉到群里边。有一回上课啊，我是带着手机去的啊，悄悄的我就玩手机。然后呢？无意之间，我就刷，那个时候都玩 QQ 空间啊，都玩这空间，我就刷这空间动态，一下就看着我班主任发的一个动态了。当时啊，这没经过大脑啊，我就感觉写的还挺好，随手就来了一个赞
0: 。
1: <笑>一分钟之后，班主任就把我的手机收走
0: 了。
1: 那绝对是我上学时期的阴影啊。因为我都不知道他怎么来的，他就过来把我的手机给收走
0: 了
1: 。我是刚开学的时候带的手机，直到高一啊，高一刚开学啊，各位听好了，直到高三我们毕业的时候，班主任才把手机给了我。高中相对来说呢是特别难管理的一个时期，因为正值青春期嘛。天不怕地不怕，对吧？青春期性格叛逆，啊，那就为所欲为。我记得我们班有一个同学，上高中啊就开始早恋了啊。高中呢，据说就有好几个前任了啊。你说像我们这种啊，怎么办？是不是？有一回呢，谈了一个女朋友，没没谈多长时间，失恋了。失恋之后啊，很伤心。那天晚上偷着去喝酒，也没上晚自习。喝完了酒之后呢，喝的烂醉。啊，然后呢，同学呢就把他扶到宿舍，啊，扶到宿舍，你说你就喝成这个样，你就赶紧休息呗，别让老师过来查房，就是查着你，是、啊、吧？他没有回到宿舍之后啊，开始疯狂的脱衣服，其实还没进门就开始脱，啊，然后等他到宿舍的时候呢，已经只剩下裤衩
0: 了
1: 。就在那一刻，我们班主任出现在了我们宿舍的门口。但是他根本就没有发现，我们都以为就是只剩下裤衩，然后就赶紧上床睡吧。他很坚决的，唰，裤衩脱了下来，然后晃着他的裤衩唱起了歌。哎呀，这个画面感太强了，我仿佛又回到了我们的高中宿舍。你们应该可以想象吧？能想象的出来吧？那个场面，那个场景。此情此景，我想吟诗一首。啊，套马的汉子，你威武雄壮
0: 。
1: 谈恋爱搞对象和什么有关系呢？和情商有关系。上高中，谁的情商高，谁的情商低就展现出来了。举个例子啊。我们高中的一个同学，那这个男生啊，绝对是情商极高啊，因为他成功的把我们班的班花就勾搭上了。事后跟我们分享这个事情，我们当时就觉得这是应该感叹你的情商高啊，还是说这班花智商有点低呀、啊？啊，怎么回事呢？那天写了一个小纸条，就给这班花，你有男朋友吗？啊，没一会儿回过来，妈妈说我还小，不能早恋。啊！说完之后呢，他又给他回过去：“你现在正好是叛逆期呀、啊，青春期叛逆呀、啊，你干嘛听你妈的话呀？”<笑>你说这话之后，半花如梦初醒：“咦，你说的有道理，来吧，咱俩怎么谈？”<笑>时代不同了，你像现在啊，我估计应该没有这么单纯的女孩子了。是吧？这个招呢，我估计只能去小学使一使，没准还行啊。<笑>在听的小朋友可不能去学啊，这个是不正确的啊。上学好好上学，一定不能早恋啊<音乐>。不知道在听的有没有印象？就是想当年啊，美国挑过一回事儿，就是大使馆那个事儿啊。然后正值那个事件，当时我们班主任啊就跟我们说。各位啊，一定要记住啊，理智爱国，千万不能冲动。不要说就抵制这个，抵制那个没有用的。咱们要如果真抵制的话，从心里边打心底里去抵制美国货，你就不去买，你去去去去做那些煽动性的事情，没有任何的好处。他刚说完之后呢，我们班一个比较淘气的同学啊，举手就说：“老师，我觉得你说的特别有道理。我想问一下，你那辆雪佛兰汽车你，你你还要吗？”你要是不要的话，我领着同学们砸了他了啊！你们怎么一点都不受教育呢？我就是害怕我这个汽车被你们动了，所以我才跟你们说这个事情的
0: 。大
1: 家控制一下情绪啊！怎么说我也是你们的老师，老师挣个钱买个车也不容易，别砸我啊，好不好<笑>？说体检，上初中体检啊，那个时候啊，设备没有现在这么先进，什么这个测血压呀，都是电子的啊，包括各种各样的，都那个时候都是物理性的一个仪器啊，直接就是是吧？那种还是捏皮球的那种啊，测血压，包括吹那个什么肺活量，都是一个大柱子里边有个水还是有什么东西，然后哇，你就开始吹，我记得特别清楚啊，那是。呃，上初初二嘛，那一年我们体检，正好体检那一天呢，我感冒了，然后呢，轮到我去吹那个肺活量的时候，我就在众目睽睽之下，一使劲儿，吹出了一个大鼻涕泡
0: ，
1: 就是多大呢？差不多有我半个脸那么大。哎呀，我当时我我都我都可害臊了，我说你怎么还不抱还不抱，终于到半个脸那么大的时候，砰爆了，呼了我一脸。永生难忘啊，朋友们，那应该就是传说中的丢人丢到姥姥家
0: 了
1: 。<笑>时至今日，一说起这个事儿，同学聚会啊，一说起，哎，那个谁谁谁，你有印象？有有有有有，忘了谁也不能忘了他呀，就那鼻涕不好糊一脸那个，是不
0: 是？<笑>
1: 世界之大，无奇不有。只不过呢，你没有去发现啊！给你们分享一个事情啊，绝对是真事儿，一点都不假。我都感觉太逆天了。我一个初中的同学早恋，然后呢，上初三啊就怀孕了啊。初三念完这还没念完就辍学回家结婚生孩子去了。前两天呢，我们同学聚会啊，初中同学聚会，我们其中的一个同学啊，就跟我们分享了一个事情。哎，你知道咱们初三就就结婚生孩子那同学吗？那天我碰着他了，哦，在哪儿碰着的？在我儿子幼儿园啊。啊，不能吧？他上初中他就有孩子了，怎么还能跟你孩子在一个幼儿园啊？你听我说、啊，一开始啊，我也是，我看见他之后我也很惊讶。哎，我说，哎，这不老同学吗？然后他一看，哦，是是是同学，是同学，是同学,是同学,是,同学是同学。然后我就问他，呃，你怎么过来接接孩子呀？接你接你儿子还是闺女啊？你猜他他说什么？啊，不是，我来接我孙子，我儿子也是跟我一样上初三，然后就生孩子了，我来接我孙子。结
0: 结果结
1: 果孙子
0: ，
1: <笑>你孙子和我儿子在一个，哎，我的天哪，直接差出一代人来呀、啊！<笑>有的时候上课不经意之间呢，就很容易让老师给套路了，是吧？你有时候一走神儿啊，或者一一一打瞌睡，就很危险。你比如我有一回上课实在太困了，那个课太无聊了啊！我不知道你们上学最催眠的课是什么，反正对我来说最催眠的就是数学课，因为太费脑子了这个课。<笑>然后那天呢，我就上着上着之后啊，临快下课了，我忽然听到老师就说。星期六郊游，妈！我一听这个，我脑子我立马反应过来了，当时就精神了，赶紧我就站起来了。太好了，太好
0: 了
1: ！看完之后，我们数学老师瞪了我一眼，然后全班同学都很惊讶的看着我。啊，太好了！好，那你来，你来回答一下吧。呃，星期六郊游，一共三十五个人，一辆车可以乘十五个人，一共需要几辆车？算一算。老师，我我不去还不行吗？我不去，我我不用算了吧就？就你换个同学吧，好不好？我不去交友
0: 了。
1: <笑>小时候看武侠片那个时候啊，特别崇拜那些会铁头功的大侠。哎呀，那简直说，那个那个那个脑袋，那就跟个钢蛋一个样啊！啊，就什么也不怕。我忍不住，我就。很崇拜嘛，就,就实行了，拿着我爸的这个剃须刀啊、剪子什么的，我就给自己来了一个光头啊！我觉得我剃了光头之后，那整个人的这个气质就完全上起来了啊！那我就跟我小伙伴，我就让他们来看，本以为啊他们会特别崇拜，哎呀，你看这就是铁头功的苗子呀！结果万万没想到啊，所有的小伙伴一起给我起了个外号，叫秃驴。<笑>这个秃驴叫了我整整好几个月呀，那是我有史以来觉得头发长得最慢的一次
0: 。
1: 哎呀，怎么还是这么短呢？哎，快长一点吧，我实在是不想让他们叫我秃驴了呀
0: 。
1: 再来分享小时候的事情。首先分享一个打醋打酱油啊，这个网络很流行的一句话，孩子都会打酱油了，是吧？大家都说过这句话，但是呢，我觉得现在的孩子真是没有体验过这种生活了，因为没有散装的这种东西了啊，可能有的话也是极少极少的了，基本上都是瓶装的啊，包装的，啊，像这种散装的很少啊，很少很少了。但是我们小的时候啊，都是拿个酱油瓶子，拿个醋瓶子。然后上这个小铺里边去打酱油、打醋，啊，我记得有一回我妈给了我一块钱啊，让我去打醋，啊，就说这个去啊，去打打打点醋，然后呢，剩下这个钱你就买好吃的去吧，啊，那时候啊我还比较单纯啊，当时我就想，买醋的话一般是五毛钱到六毛钱这一瓶子，我如果说去打上一毛钱的醋，然后剩下的兑上水。那这样的话，我妈应该也看不出来呀，对吧
0: ？是不是啊
1: <笑>？然后小脑瓜一动，我就打了一毛钱的醋啊，一毛钱着实有点少啊，就平底那么一点儿。然后呢，我又去河里兑了点水，好在那个醋啊还比较纯啊，浓度挺高的，兑点水一看，哎，还是是吧？还是有那个醋的感觉。然后嗨嗨皮皮的把剩下的九毛钱买了冰棍吃了啊。回到家之后，我说妈，醋打回来了。我妈结果一看就识破了，然后狠狠的揍了我一顿。那顿打呀，怎么给你们形容呢？就是从那以后，我看见醋瓶子，我看见酸的，我都感觉屁股疼
0: 。forget you
1: 小时候，我们老师啊，就经常教育我们说，要懂得感恩。要学会感恩，最先感恩的应该是你的父母。我把这个话呢，就深深的放在了我的心里。但是平时啊，咱们都是中国的孩子，普遍都羞于表达，不好说“爸爸我爱你，妈妈我爱你”啊，不会说这样的话。我有一回啊，我记得特别清楚，那一天我爸喝酒了，喝酒喝醉了，然后呢躺在床上呼呼的睡大觉啊，那一刻我觉得我感恩的机会来了。我默默的走到我爸的床边然后扑通跪在地上，重重的给我爹磕了三个响头。磕完之后，我感觉那个爽啊，心里边那个舒畅啊，哎呀，我这好久没有表达的感恩之情，爸爸你收到了吗？啊，很开心，站起来往后走，一看，我妈在后边看着呢，那个表情我到现在我都还忘不了。啊，不知是惊讶、惊呆，还是愤怒，还是什么样的表情？啊、直到现在，我可以理解了，妈妈那一刻的心情有多么的复杂。<笑>
0: give me baby, My so、wild, give me...
1: 记得有一年冬天，快过年了，家里边的买了好多的那种小礼花然后呢，准备过年放一放。啊，我记得我趁着大人没注意啊。然、啊、后我就偷偷的拿一个出去玩，很不小心把我们家柴火垛就给点着了。哎呀，这可怎么办呢？急中生智，我就想起了电视里边尿尿也可以灭火。嗯、啊，赶紧脱裤子！可是妈妈牌的棉裤实在是太过繁琐，我解了半天没解开，越脱越急，越急越脱不下来。然后怎么样呢？唰，一股暖流，裤子湿了。啥也别说了，将就着这个柴火垛，烘烘棉裤吧。我毫不夸张的跟你们说啊，我上学的时候，妈妈牌的棉裤，我妈给我做的棉裤啊，据我不完全统计，我最起码得尿下了十回往上啊，是每次，尤其是上学上小学的时候，我记得特别清楚。每次啊，哎呀，一上课又不好意思跟老师说去上厕所，都憋,憋憋憋憋的不行了。下课赶紧去，然后怎么样呢？下课一到厕所，在解解这个棉裤的过程，就直接尿棉裤里边了，实在是太难解啊！有多难解？有空我给你们晒一晒我妈做的那个棉裤，你们就知道了，很暖和，就是不好脱呀<笑>。孩子都比较单纯，再来分享一个小时候特别尴尬的事情啊。我们家院里呢有一棵柿子树，每年呢结好多的柿子，我们根本就吃不完啊。然后呢，我妈总会就是摘一些柿子就送给邻居啊。邻居呢有一年挺不好意思，每年都吃。你看年年你给我们送那么多柿子，哎呀，我们这也没有什么好东西送你的，可过意不去了，是吧？说完这话之后呢，我当时我去送的嘛，然后我就说。没事婶儿，你就拿着吧。呃，那个我妈说了，给你总比喂猪强，给你还落个人情，反正猪也不爱吃，你就拿着吧，婶儿。<笑>因为就是邻居嘛，一墙之隔，我妈听得清清楚楚。本来我觉得我很机智，你看成功的回答上了婶婶的问题，回家等着领赏，赏没领来，屁股上。多了一个五指山
0: 。
1: 分享一个表妹的事情。表妹呢，他们宿舍啊还上大学。有一天呢，隔壁宿舍啊就在那喊：“你们能不能别蹭网了？我直播呢，都看不清楚脸了，怎么老蹭网呢？”说完之后啊，表妹他们宿舍、啊、就说了，有一个人就接话了。哎呀，你怎么不知足呢？我们在帮你，你看看你长得那么丑，露了脸谁还敢看你啊？没人看的。<笑>然后下一秒就是他们两个女生之间的骂战开始了。<笑><笑><笑>最后来分享一个表妹舍友的事情啊，前两天呢，她这个舍友。新买了一部手机，回到宿舍之后啊，光着脚就开始在这个手机上边啊，就踩踩踩踩踩，啊！然后当时就问他：“你这是抽哪门子风？新手机你拿脚踩它干什么？”啊！那什么，我录指纹，两个手的指啊，两个手的指纹我都录完了，再录录脚指纹。哪天要是手不方便的话，可以拿脚开锁。啥也不说了。你真是个奇葩呀！哦了，笑话分享完了，咱们今天晚上直播啊，不要忘了来。然后直播呢，我会说我的微信号，大家记得去添加一下啊，我的个人微信号。今天晚上八点，直播间等着各位，咱们不见不散。直播呢，一定要早去，你去晚了，真是你别说抢板凳了。你就是坐地上都没有地方坐了啊！很多人还是在问怎么听直播，我再来重申一遍啊，听喜马拉雅直播的方法，今天晚上八点啊，其实我现在已经发了预告了，你们可以提前去到喜马拉雅的这个首页，然后搜索一下我的名字“未来欧巴”，也可以现在正在听我的节目，就点我那个头像，最黄的头像，然后点一下之后呢，进到我的主页，你会发现主页里边呢有一个有一个黑框。啊，这就是直播啊，预告直播预告，然后会看到你今天的直播预告，然后点进去那个预告预约一下，等开始的时候呢，就会给你发这个弹窗提示了。呃，但是呢，很多人收不到弹窗提示是什么原因呢？因为你关闭了通知提醒，那所以呢，这个你需要打开一下，就是让它提醒你。怎么打开呢？很简单，在软件的设置里边啊，在设置里边。然后呢，有一个推送通知啊，打开之后呢，你就可以收到，包括我节目更新啊，包括我有什么最新的动态啊，包括我的直播提醒啊，都会给你们发过去。那、啊、今天晚上咱们直播间不见不散，风里雨里，晚上八点，未来欧巴直播间等你。<笑>好了啊，今天节目咱们就结束，直播晚上八点不见不散，么么哒
0: 。喜马拉雅，听我想听。